0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiara. Po raz kolejny spotykamy się jak co poniedziałek, żeby porozmawiać o niuansach, o pewnych światłocieniach tego, jak wiara, jak religia wpływała i wpływa nadal na historię, tę, która była setki lat temu, ale również historię tę, która dzieje się na naszych oczach, bo to nie jest tak, że... Wszystko jest nowe i rzeczy są w jakiś sposób oryginalne i przeszłość nie ma na nie wpływu. Tylko to, co przeżywamy obecnie, to co mamy obecnie, chociażby w stosunkach międzynarodowych, jest wprost zależne od tego, co było w przeszłości. I cały czas mamy pewien zamęt na naszej wschodniej granicy. W dalszym ciągu dzieją się rzeczy straszne, kiedy losy poszczególnych osób, które szukają lepszego życia w lepszym dla nich miejscu, a za takie miejsce uważają zachodnią Europę, kiedy ich losy są no tak wręcz instrumentalnie traktowane przez rządy Rosji czy rządy Białorusi, no bo nie oszukujmy się, że te dwa reżimy nie mają ze sobą niczego wspólnego. Łukaszenka wprawdzie pewnie chciałby być bardzo samodzielny w swoich rządach. Zresztą jest w nim taki ból, dlatego że jako jeszcze dawny członek komunistycznej partii Związku Sowieckiego. kiedy Borys Jelcyn wstępował na stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej, to Łukaszenko bardzo mocno sobie ostrzył zęby na to stanowisko. Kiedy zobaczył, że nie ma na to szans, został wręcz dożywotnio, można by powiedzieć, prezydentem Białorusi, ale jego ambicje wcale nie zmalały, dlatego też to co się dzieje obecnie, czyli ta cała akcja promocji migracji do Europy Zachodniej przez reżim Aleksandra Łukaszenki i robienie wszystkiego, żeby wywołać zamieszanie na granicy polsko-białoruskiej nie jest też niczym nowym i wynika też z, pewnej, z pewnych konfrontacyjnych relacji między Polską a jej wschodnim sąsiadem, mam tu na myśli Rosję, no a Białoruś w pewnym sensie ideologicznym jest spadkobiercą czy spadkobierczynią Związku Sowieckiego, szczególnie właśnie za czasów, za czasów reżimu, reżimu Aleksandra Łukaszenki. Tutaj ciężko też mówić jest o tym, kiedy to się zaczęło, no bo relato, trudności... W relacjach polsko-rosyjskich istnieje od kiedy istnieje Rosja. Zresztą do założenia tej Rosji, która była wielkim problemem Polski, a więc Rosji Romanowów, Rosji carskiej, która doprowadziła do rozbiorów Rzeczypospolitej w XVIII wieku, przyczyniliśmy się my sami w XVII wieku prowadząc wojny z Rosją i wtrącając się w politykę wewnętrzną Rosji w czasie rządów, w zasadzie po rządach, Iwana Groźnego, organizując tak zwane dymitriady i osadzając na tronie carskim raz, po raz pierwszy Dmitra Samozwańca, potem kolejnego Dmitra Samozwańca, potem dochodzi do Wielkiej Wojny między Polską a Rosją, która kończy się w 1618. Też można powiedzieć takim ambiwalentnym wynikiem, no bo z jednej strony jeszcze kilka lat wcześniej za cara Rosji uznawano królewicza polskiego Władysława IV Wazę, który jednakże tym carem nie został, nie został zaakceptowany dlatego, że jego ojciec Zygmunt III Waza nie zgodził się na to, żeby Władysław IV prze, przeszedł na prawosławia, to był warunek sine qua non, więc warunek bezwzględny dla bojarów rosyjskich, bo chcieli mieć cara prawosławnego, a nie, a nie katolika. Więc było to dla nich niezwykle ważne. I przechodząc, nie przechodząc na prawosławie, Władysław IV tak naprawdę zaprzepaścił możliwość dalszego oddziaływania polskiej polityki na, na, to, co się dzieje, na to, co się dzieje w Rosji. I tak naprawdę po tym tumulcie wewnętrznym w Rosji, po, tych, po tej rywalizacji między bojarami, po cyklu wojen domowych, po tym w jaki sposób Polska się również zaangażowała w, te, w, ten, w to zamieszanie, Rosjanie w końcu bojarzy rosyjscy, więc szlachta rosyjska w końcu doszła do porozumienia i wybrała na tron moskiewski <śmiech> Piotra Romanowa, który założył najpotężniejszą dynastię carską w historii Rosji, która przetrwała aż do rewolucji bolszewickiej, która była odpowiedzialna za to, co się działo w Polsce w XVIII wieku, a więc za całkowite uzależnienie Polski od rosyjskiej racji stanu, całkowite uzależnienie Polski od rosyjskiej narracji w polityce zagranicznej. Tak naprawdę wraz z abdykacją Jana Kazimierza. Później wprawdzie był jeszcze okres rządów Jana III Kosowieckiego, który jednak mając pomysł na to, w jaki sposób Polska powinna odzyskać swoją potęgę, to jednak nie mógł tego przeprowadzić ze względu na raz, że niesprzyjające warunki międzynarodowe, i to, że Rosja była coraz silniejsza i coraz większe wpływy miała również na dworach zachodnich, a po drugie, że polski system polityczny, a więc system sejmowy, ta tak zwana Rzeczpospolita Szlachecka była już w fazie tak głębokiego rozkładu, że żaden pomysł reform państwa nie mógł, nie mógł zadziałać, więc kolejni królowie coraz bardziej oddawali pole Rosjanom, a największą w tym zasługę miał August II mocny, za czasów którego tak naprawdę Polska stała się protektoratem rosyjskim. Polska stała się zupełnie niesamodzielna, no i potem mamy rok 1772, rok 93, 95, 1700 oczywiście, a więc kolejne rozbiory Rzeczpospolitej i moment zniknięcia Polski z mapy Świata na 123 lata i czasy też bardzo ciężkiej rusyfikacji w zaborze rosyjskim, czasy bardzo poważnej, bardzo ciężkiej germanizacji w zaborach pruskim, początkowo również w zaborze, w zaborze austriackim i tak naprawdę ten czas rozbiorów to było coś, co ukształtowało nasze społeczeństwo, a w zasadzie coś, co podzieliło bardzo mocno nasze społeczeństwo, no bo z jednej strony mieliśmy wielu artystów, poetów, prozaików, malarzy duchownych, którzy dążyli do jedności, natomiast na poziomie zwykłego człowieka bardzo często zaborcom udało się to, o czym marzyli od zawsze, czyli skłócić polskie społeczeństwo i doprowadzić do tego, żebyśmy się sami mówiąc brzydko pozabijali i tak trochę do tej pory jest, że w Polsce nie ma jedności i nie ma tej, nie ma tej jednomyślności i patrzenia w jednym kierunku, nawet jeżeli nie zgadzamy, się, nie zgadzamy się w poglądach. Nie pomogło oczywiście wybicie naszej inteligencji w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej likwidacji gdzieś polskiego etosu w czasie PRL-u, w czasie komuny. No i pewnie miną jeszcze lata da Bóg, że pokoju, zanim my to wszystko odbudujemy. A dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o takim wydarzeniu bezprecedensowym w historii właśnie stosunków polsko-rosyjskich, czyli o tak zwanym hołdzie ruskim. Hołd ruski to Wydarzenie, w którym zdetronizowany przez tak naprawdę polską wyprawę militarną car rosyjski Wasyl Szujski został zawleczony do Warszawy, gdzie czołem bił przed polskim, polskim królem ostatni władca z legendarnego rodu Rurykowiczów, czyli tych tego rodu, który został zapoczątkowany przez Waregów, a więc Wikingów, którzy założyli państwo, państwo ruskie. No i tak naprawdę to Polacy, tak jak już mówiłem, przyczynili się do tej zmiany w polityce rosyjskiej. Właśnie dzisiaj o tym hołdzie ruskim chciałem trochę powiedzieć, ale to po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejub, historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o trudnościach w relacjach polsko-rosyjskich, bo mówiliśmy sobie, że dzisiejsza Białoruś, którą mamy ostatnio bardzo mocno na pieńku, nieco kontynuuje te niezbyt dobre tradycje, czy to Związku Sowieckiego, czy wcześniej Rosji, Rosji carskiej. No i Doszliśmy do momentu, w którym w Rosji nastąpił pewien przełom, to jest przełom XVI i XVII wieku, kiedy umiera Iwan IV Groźny, umiera bezpotomnie, bo zabił wcześniej swojego, swojego syna w przypływie, w przypływie szaleństwa i złości, czego później bardzo, bardzo żałował, natomiast rzeczywiście sam pozbawił, się swojego, sam pozbawił się swojego następcy, pozbawił się swojego spadkobiercy więc y, trzeba było y, szukać kogoś kto zostanie y, carem y, Rosji. No i oczywiście tego typu sytuacje powodują, że pojawia się mnóstwo tak zwanych cwaniaków, y, którzy chcą załatwić swoje własne sprawy y, gdzieś na plecach y, silniejszych od siebie. Więc pojawia się tak zwany Dymitr samozwaniec, co więc ktoś kto mówi, że jest y, cudownie ocalałym potomkiem Iwana Groźnego. Ktoś, kto mówi, że tak naprawdę to on miał zginąć, ale nie zginął, bo został uratowany przez mnichów prawosławnych na Syberii I on teraz wraca, bo usłyszał o śmierci swojego ojca i chce odzyskać to co, się mu, to, co się mu należy i oczywiście jestem przekonany, że mało kto w to wierzył, w, to, w całą taką sprawę, Natomiast polska szlachta, część polskiej szlachty uznała, że to jest doskonały moment i doskonała okazja do tego, żeby zyskać trochę władzy i pieniędzy na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, czyli zabezpieczyć sobie, zabezpieczyć sobie pogranicze, a być może ugrać zdobycze terytorialne. Nie tyle dla Polski, co dla własnych domen magnackich, szlacheckich. No i rozpoczyna się cała awantura. Dymitr rzeczywiście zostaje wyniesiony na tron carski. Potem w wyniku buntu bojarów ten Dymitr zostaje zamordowany. Jego zwłoki zostają, zostają podświartowane, a on sam zostaje wystrzelony z armaty w kierunku w kierunku Rzeczpospolitej, czy te szczątki, które po nim, po nim zostały. Do władzy wracają przedstawiciele dynastii Rurykowiczów, Niacy szujscy, Wasyl Szujski, a w całe to zamieszanie związane z dymi triadami angażuje się polski król Zygmunt III Waza, który też widzi okazję, że można Rosję poskromić. No i rzeczywiście dochodzi do wielkiej bitwy 4 lipca 1610 roku, więc można ją bardzo dobrze propagandowo wykorzystać, bo odbywa się ona prawie dokładnie 200 lat po bitwie pod Grunwaldem, tylko tutaj nie Niemców, tylko Rosjan bijemy i rzeczywiście pod wodzą Żółkiewskiego bitwa pod Kłuszynem zostaje całkowicie, armia rosyjska zostaje całkowicie rozbita w tej bitwie pod Kłuszynem, do niewoli dostaje się car Rosji, Wasyl IV, Szujski, jego dwaj bracia, Dymitr, który był dowódcą wojsk rosyjsko-szwedzkim w bitwie pod Kuszynem i drugi brat, Iwan, zwany Guzikiem. Zostają oni zawlecze, ogoleni, zawleczeni do Polski i zmuszeni do tego, żeby złożyli hołd królowi Polski, Zygmuntowi III wazie i królowiczowi Władysławowi, który został przez część który został przez część Bojarów nieprzychylną Szujskim uznany za cara rosyjskiego, no tylko, że tym carem ostatecznie nie został ze względu na to, że no nie chciał przejść na prawosławie, a być może gdyby przeszedł na prawosławie, to być może cały, cała ta historia XVIII wieku w relacjach polsko-rosyjskich nie miałaby miejsca, no ale tak się nie stało, więc nie ma co nie ma co gdybać. Po bitwie pod Kłuszynem. hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski odbywa wjazd triumfalny przez krakowskie przedmieście na Zamek Królewski w Warszawie, wiodąc ze sobą uwięzionych cara Wasyla IV, jego braci Dmitra z żoną wielką księżną Jekatieriną Grigoriewną, potem drugiego brata Iwana Pugawkę Szujskiego oraz Michała Szajna, patriarchy Moskiewskiego, a także Filareta, Filareta czyli Fiodora Nikiticza Romanowa, patriarchy Moskiewskiego. Michał Szejna był dowódcą moskiewskim, a filaret patriarchą moskiewskim, niekanonicznym patriarchą moskiewskim, dlatego że ten urząd otrzymał od Dmitra Samozwańca, nielegalnego cara, więc była pewna dwuwładza na tronie patriarchy moskiewskiego. Praw, prawowitym patriarchą był niejaki Hermogen, ówczesny wybrany legalnie patriarcha, patriarcha moskiewski. Natomiast co się wydarzyło po tym jak Stanisław Żółkiewski zaciągnął tych szujskich ich świte ich towarzystwo przed oblicze Zygmunta, Zygmunta III. Zostali oni zmuszeni do tego, żeby Przede wszystkim paść na kolana przed królem Zygmuntem III i uderzyć przed, nimi, przed nim czoło ziemi, co było takim wyrazem całkowitego podporządkowania się Zygmunta III. Przed Zygmuntem III car Wasyl dotknął ziemi prawą ręką, ucałował ją wódz wojsk moskiewski Dymir Szujski Bił czołem o ziemię, a jego brat Iwan, najmłodszy, uczynił to trzykrotnie. Był to wyraz pewnego upokorzenia, wyraz całkowitego rozbicia władztwa rosyjskiego i tego, że to teraz Zygmunt III rozdaje karty. Co się wydarzyło później, to po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za chwilę. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeta. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak Pol Polska prawie, że podbiła Rosję. Mówię prawie, że dlatego, że wszystko rozbiło się tak naprawdę o to, że Władysław IV nie dostał zgody od swojego ojca Zygmunta III, żeby przejść na prawosławie i zostać, zostać carem rosyjskim, bo być może gdyby tak się stało, to do władzy w Rosji nie doszliby Romanowowie, nie doszliby twórcy potęgi XVIII-wiecznej, no już w sumie najpierw XVII, a potem tak ostatecznie XVIII-wiecznej Rosji, czyli tego, co stało się fundamentem XIX-wiecznego imperium Romanowów, imperium, imperium carów. No ale pewnie oni wtedy tego nie mogli przewidzieć, uważali, że skoro car Wasyl został zaciągnięty do Warszawy i zmuszony do tego, żeby paść na kolana przed królem Polski, to Rosja jest już całkowicie, całkowicie podbita, że bitwa pod Kuszynem 4 lipca 1610 roku była złamaniem wojskowego, militarnego kręgosłupa Rosji. No Tak się nie wydarzyło, dlatego że to nawet nie był koniec wojny. Rosjanie okazali się być dużo bardziej... Zdolni do samoorganizacji nawet bez, bez cara i bardzo szybko udało im się stworzyć nową, nową armię i w Niżnim Nowogrodzie już w 1611 roku wybuchło antypolskie powstanie. Na czele tego powstania stanął książę Dymitr Pożarski. Zadaniem tego powstania było usunięcie polskiej załogi z Moskwy. Rozpoczęła się blokada dwukrotna próba złamania tej blokady przez hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza zakończyła się niepowodzeniem. Oblążenie Moskwy okazało się za to sukcesem. Polska załoga musiała skapitulować. No i tak się skończyło 7 listopada 1612 roku. Rządzenie Polski w Moskwie, zresztą do dzisiaj jest to Święto, święto w, w Rosji. Sobór ziemski w Moskwie na nowego cara wybrał syna porwanego przez Polaków metropolity Filareta, a więc miał pewną legendę kombatancką, Michała Romanowa, który zapoczątkował 300 panowanie Romanowów z najsłynniejszym Romanowym Piotrem Wielkim, czy późniejszą carycą Katarzyną. W wyniku tej decyzji, o której powiedziałem wcześniej, nieprzechodzenie na prawosławie przez Władysława IV, czy też Zygmunta III, który w sumie mógł sam objąć tron, tron moskiewski, ale w wyniku jego niezdecydowania Wazowie utracili szansę objęcia tronu w Moskwie. Późniejsze wyprawy Jana Karola Chatkiewicza z lat 1617-18 nie zakończyły się sukcesem zostaje podpisany w 1618 roku tak zwany rozejm w Dywilinie w myśl postanowień, którego Polacy uzyskali ziemię czernichowską, siewierską i ziemię smoleńską. Natomiast był to początek końca polskiej dominacji na wschodzie dlatego, że kolejne starcia Polaków jeszcze wtedy z Wielkim Księstwem Moskiewskim, a potem imperium Wszechrusi, Rosją, będą raczej odbywać się na niekorzyść, na niekorzyść Polski. Więc widzimy tutaj jak na dłoni to, jak bardzo w tamtych czasach, te 400, 300 czy 400 lat temu, religia bardzo mocno wpływała na rzeczywistość polityczną, gdzie tak naprawdę decyzja o tym, czy być katolikiem, czy prawosławnym, decydowała często na najwyższych szczeblach władzy o tym, jaka będzie przyszłość całego tego regionu w Europie, bo tak się rzeczywiście stały. Ta odmowa Zygmunta III, żeby Władysław stał się prawosławnym, tak naprawdę doprowadziła do tego, że Polacy utracili możliwość współdecydowania o losach Rosji. Później tych oporów nie, mieli protest, nie miały protestanckie żony rosyjskich carów, jak chociażby najsłynniejsza z nich Zofia, żona Pawła Romanowa, która na no, ponownym chrzcie w cerkwi prawosławnej przyjęła imię Katerina i stała się carycą Katarzyną Wielką. Jej przejście na prawosławie było, było przejściem tak naprawdę czysto politycznym, religia została potraktowana instrumentalnie i całkowicie tylko po to, żeby przejąć władzę w Rosji. I tutaj w tym kontekście być może należy pochwalić króla polskiego Zygmunta III i jego syna Władysława IV, że nie chcieli się przeciwstawić i nie chcieli wyrzec się wiary katolickiej. No i ponieśli tego, ponieśli tego konsekwencje. Więc z punktu widzenia człowieka wierzącego rzeczywiście wierność zasadom i wierność swojej religii jest godna, godna pochwały. Natomiast świat funkcjonuje inaczej. Świat funkcjonuje niestety bardziej przyziemnie i świat raczej sprzyja hipokryzji sprzyja takiej dwulicowości niż wierności zasadom. No ale jak to... Ewangelia mówi, nie przyszedłem dać wam pokój, przyniosłem wam miecz. I rzeczywiście tak, tak to jest, że na tym świecie nie zaznamy pokoju, nie zaznamy spokoju. Zaznamy jedynie, jedynie konfliktów i niezrozumienia, jeśli będziemy wierni swoim zasadom i wierni swojej, swojej wierze. Chcę wierzyć, że Zygmunt III Waza rzeczywiście tak to odbierał i że nie, było to, nie była to jakaś jego kalkulacja polityczna. Pewnie nie, bo znany był z tego, że był bardzo, bardzo wierzącym człowiekiem. Natomiast tak naprawdę jego decyzje w pewnym sensie ustawiły relacje polsko-rosyjskie, bo Rosjanie od tamtej pory mieli nam bardzo mocno za złe to, że Polacy okupowali Rosję i okupowali Moskwę. Nie, i że yy, to właśnie ta 7, li, 7 listopada 1612 roku, czyli moment, w którym polska ekipa została wyrzucona z, z Kremla, yy, stał się niejako świętem narodowym w Rosji. Yy, no ale tak, yy, tak jest, przeszłości nie zmienimy, możemy z niej jedynie wyciągać yy, wnioski i zastanowić się, czy warto być wiernym zasadom, czy lepiej być hipokrytą? Ja uważam i zawsze będę uważał, że lepiej być naiwnym, y, mówiąc brzydko, wiernym, znaczy naiwnym, y, to jest właśnie brzydko, a wiernym swoim zasadom, wiernym swoim wartościom i przegrać, niż y, być hipokrytą y, i na krótką metę osiągnąć jakieś y, założone przez siebie cele. Zachęcam Państwa do tego, żebyście komentowali, y, pisali, co wy o tym myślicie. Bardzo chętnie przeczytam wasze opinię na Facebooku pod postem reklamującym tę dzisiejszą audycję. A na dzisiaj to już wszystko. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.